0: Dit is de Noordland Maker Talk.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door Meer info over hun digitale ondersteuning van operatoren op de fabrieksvoer op asmuta.com. We zitten hier terug op Discord, zoals elke week, vandaag een dag later. Dus Team Scher is gisteren op antenne geweest. Aflevering 5 met Christina uh, en Benny. Jullie zijn met twee aanwezig. Als alles oké okay is, voilà, we zien er. Zitten ja, zijn. ja, wij zijn er. Yes, en ook Deepak. Yep. All right. En de Kurt, uiteraard. Ja,
2: ja ik ook. Ik moest. Ja, Kurt, jij moet er ook bij zijn.
1: Vandaag hebben we het uiteraard over uh, langs de ene kant uh, Tijl de tenenloper uh, en langs de andere kant de case rond uh, schermtijd. En ik stel voor dat we beginnen met de case rond rond Tijl, waarin jij de vraag kreeg om een manier te vinden om Tijl te motiveren om minder op zijn tenen te lopen. Klopt, hè?
3: Ja, dat klopt. Zo, Tijn heeft uh, eigenlijk een probleem, die blijkbaar ook een verband heeft met zijn autisme, die eigenlijk al jarenlang op zijn tenen loopt. Als n- iemand hem niet constant doet opmerken, Hij kijk Tijn, wandel op je platte voeten. En dat is natuurlijk, gezien dat hij in een instelling woont, niet, niet ideaal. Dus hij zou tenminste een uurtje per dag toch op zijn uh, platte voeten moeten lopen. Gewoon, als normaal. En uh, ja, we hebben die keis opgenomen en we hebben voor hem een, een soort MP3-speler uh, gemaakt. Die eigenlijk het correct stappen als een plekken knop gebruikt. En dus, Tijn is zot van verhalen en liedjes en geluidjes. En dan hij luisterde heel graag naar. Dus dat was voor ons uh, eigenlijk. Uh, dat gebruiken als motivator. Kijk, als jij naar mm-hmm. verhalen luistert, we geven jou een apparaat om te kunnen luisteren naar verhalen, die je ook zelf kunt kiezen en zelf kan laden. En, maar dan, dat werkt alleen maar als je correct stapt. En dus de mp 3 speler speelt het verhaal af, zolang dat hij in beweging blijft en op een correcte manier stapt.
2: Ja, eigenlijk is dat... Want het is dus een beetje een nudging-principe, het feit dat je mensen onrechtstreeks op iets gaat wijzen en dan positief gaat conditioneren of operationeel gaan conditioneren. Dat je eigenlijk op die manier hem direct erop op wijst, want toen was het nog een, in de aflevering kwam het een beetje aan bod, maar uiteraard, er is een gigantisch medisch aspect ook wel. Hè? Waarom dat dat eigenlijk, zeker op lange termijn, eigenlijk schadelijk zou zijn als hij niet minstens één uur per dag de goede lotte.
3: Ja, dat is eigenlijk al eens ons helemaal uitgeleid. Het is nu Engels al een beetje begonnen en we zijn uh, zowel de spieren zoals de ligamenten beginnen te verkorten. En dat kan op langere termijn ook een vervorming van de botten en eigenlijk constant chronische pijn. Maar veel pijn eigenlijk. En dan zou eventueel op termijn ook het niet meer mogelijk maken om, om goed te stappen door de pijn. Dus voor hem is zeer ja. belangrijk om uh, toch te trainen, ook omdat hij is in staat om correct te stappen. Hij moet al zeggen, daaraan denken. Motivatie hebben om goed te doen. Het is een kwestie van die gewoontes te breken en hem te motiveren om het correct te blijven doen. Uh, en de therapie die ze krijgen en de instelling is voor hem niet voldoende om de voldoende oefening te hebben. Hè. Dus ze hebben daar... Uh, het is heel goed georganiseerd, maar ze hebben natuurlijk veel leerlingen in die school. Dus hij zou uur ja. per dag dat moeten oefenen en hij krijgt maar een paar uur per week eigenlijk uh, oefening. Dus er zijn ja. momenten die, alle extra oefeningen die hij doet, komt ten goede van zijn gezondheid.
1: En eerst, jullie zijn eerst begonnen met kijken kijken rond een, een oplossing die eigenlijk op de markt was, die de voet, die eigenlijk meet waarop dat een bepaalde druk op de voeten is. Zo gestart, ja. hè? We zijn eigenlijk oorspronkelijk gestart.
3: Het oorspronkelijke idee, als jij de problematiek. Allee, het probleem voor deze keer gaat bekijken en bestuderen. Allee, mijn eerste idee was gek, ja, we moeten uiteindelijk alleen maar zorgen dat wij weten wanneer dat zenuw op de grond is en wanneer niet. Allee, dus een soort contact, non-contact. zodat so, we niets in de schoenen steken en dan kunnen wij allee, een soort knop in die schoenen, een soort sensor gaan insteken die detecteert wanneer dat zenuw op de grond is. En dat zijn mensen vertrokken die input gebruiken. En dat, kan... en dat leidt allee, op technisch vlak een relatief eenvoudige uh, oplossing en dan ben ik daar verder gaan studeren en, stude- en onderzoeken aan Sporen. En eigenlijk je dat er heel veel smartzolen op de markt uh, zijn. En uh, op dat moment was er eentje net uit die, en na vijf jaar onderzoek, een hele goede smartzol die je volledige looppatroon ook registreert en in kaart brengt. En dat was eigenlijk in principe... Dacht ik, en moesten we deze kunnen hacken of gebruiken op een of andere manier? Daar hebben we een hele goede basis om te vertrekken. Maar dan bleek dat de code niet vrij was en, en, en ook zeer moeilijk te hacken. Dus dat was niet, niet, niet mogelijk omdat het een gesloten systeem is. En de signalen ja. die via Bluetooth verstuurd werden alleen, na, na, naar de applicatie op de telefoon waren ook niet zo gemakkelijk te ontcijferen. En nee, dat dan was. Het ben, dan. Ja, en zijn dus we eigenlijk beginnen te kijken, zijn er andere oplossingen mogelijk? Door de oplossingen van zelf een zooltje te maken, zou in principe, gezien dat we eigenlijk niet zo een ingewikkelde systeem nodig hadden, zou in principe nog mogelijk geweest zijn. Maar dan zit je met een aantal praktische zaken naar duurzaamheid toe en veiligheid, die eigenlijk mij hebben... Door, onder andere door het gesprek met Maarten op een bepaald moment. Eigenlijk een beetje geduurd om te gaan zoeken. Dat zou misschien een andere oplossing gaan zoeken. Maar als je zolen maat, je weet, zoltjes, je moet je herinneren, als je van schoenen verandert, moet je die zolen ook van schoenen veranderen. En dat moet voor tijd zou wel een probleem kunnen zijn. Maar dat zoltjes hebben een, leef, nee, een leven. een Ze leven wel na een jaar en een half, twee jaar, moet je ze vervangen. Dus ja, dan moet je opnieuw je systeem veranderen. gaan doen. Was het gelijk, vleuger, als hij ze veel gebruikt of niet correct gebruikt? En dan zit je met. Het probleem van de batterij ook. Dan heb je een dubbel systeem: batterij aan de voeten, maar ook batterij ergens anders waar je een signaal moet zijn. Allee, dat heeft een aantal technische zeggen, moeilijkheden die je dacht, moesten wij iets eenvoudiger kunnen vinden op technisch vlak? Dat is misschien beter. En dan kwam het idee om het met een accelerometer te gaan gebruiken. Maar oorspronkelijk was we kunnen misschien een accelerometer in de schoenen, maar dat had, ja, met een accelerometer kunnen wij gelijk waar op je lichaam zetten. En dat was een kwestie om ja. te gaan kijken, wat is een goede plaats?
2: Dus eigenlijk, de, de oplossing die daar jullie gemaakt hebben, bestaat eigenlijk uit twee grote delen. Langs de ene kant heb je een custom gemaakt, een MP3-speler, waarvan dat je eigenlijk de playknop, um, niet aan, ay, dat er geen playknop is. Die playknop ja, wordt nee. vervangen dan door het tweede deel, namelijk het deel dat eigenlijk, een um, een accelerometersysteem is, of dat eigenlijk meet dat hij al goed aan het stappen is. En op het moment dat hij goed stapt, blijft de playknop ingedrukt en op het moment dat hij stopt met te stappen of stopt met goed te stappen, dan wordt er eigenlijk de stopknop ingedrukt hè? ja,
4: ja het dat was is inderdaad voor
2: de eerste de deel van hoe gaat je hoe meten hoe dat hij stapt ay, hoe gaat je meten dat hij goed stapt beter gezegd dat je inderdaad eerst naar die zootjes gekeken hebt en dan daarna dat je dan, dan de accelerometer dan de... Ja. Ja. gaat gebruiken ja, ja. Dat is heel interessant van oké okay, je hebt dan al je idee om een accelerometer te gaan gebruiken hoe begin je daaraan? Hoe kun je vanuit een accelerometer dan toch gaan detecteren of iemand hoe of niet hoe stapt?
3: Eigenlijk het gaan registreren. Hè. Dus wij zijn, uh...
5: Maar je hebt die, die video's gevonden dus van kan... die persoon met die heup en zijn ja, kindje? Ja, ik heb
3: eigenlijk... Er was uh, een agnostisch onderzoek op een of ander blog, Gita, er is iemand, een maker in de Verenigde Staten, die een dochtertje had met hetzelfde probleem. En hij was met een eenvoudig Arduino in een het systeem aan het maken. En hij had een video van zichzelf... Opgenomen waar hij een uh, ledje act- aan zijn voeten had, maar ook een accelerometer aan zijn, rond zijn middel. En zelf opnaam en, en eigenlijk ja, gewoon de kromme waarmee hij stapte, registreerde. Ja, het
5: zit er ja.
3: als een cycloïde. En het zit er net ja, als een cycloïde-achtig, maar dat kon je heel goed zien. Uiteindelijk ja de... De, de baan van zijn m, 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 alle, wijs midden hè, geregistreerd. Ja. En dan kan je zien dat ze eigenlijk stapt, is die baan, in een punt, volgt met een camera effectief op je heup. Dat is effectief in een rechte lijn. Hè, terwijl als je de gegevens van de accelerometer het, elke stap kunt detecteren, dan is eigenlijk elke stap, elke stap geeft een, een schok. Hè, en dan kan je eigenlijk die schokken gaan vertalen naar een soort ja, golf hè, en dan ja. in de piek en dalen en als je die kromen bijhoudt en dat achteraf gaan analyseren en analyse van die kromen gaan maken dan kan je eigenlijk detecteren wanneer dat jij gewoon stapt en wanneer dat jij aan het springen bent of aan het lopen of aan uh, de verschillende stappatronen kan je gaan
4: detecteren
1: daar vond ik het inderdaad een gewaarde keuze om, om net het, het, de heup te gaan gebruiken omdat ik net zeg in de beelden dat Tijl omdat hij zo gewoon was om op zijn tenen te lopen eigenlijk heel stabiel op zijn tenen liep
3: hij loopt heel stabiel op zijn tenen, maar de oogte, waar hij loopt, is anders dan op zijn voeden zit.
5: Ja, want ja. er zit wat En er, is er zit
3: toch, en er is ja. sowieso wat wiebelen. Hè? het
5: is heel moeilijk, ja. vooral als hij dan, de keren dat we dat gaan opmeten, dan loopt hij nog een keer aan het gantje En om dan nog ja. te gaan herkennen dat hij, maar zoals je ja. kunt zien op die beelden, die beelden... En team schijren zijn effectief de opnames van als in. Ja, ze
3: zijn inderdaad aan het registreren. En die zijn, rode ja.
5: stepjes zijn effectief de, de metingen. Dat zijn dan uitgemiddelde metingen over... Over vier mee. stappen.
3: Onder vier ja. stappen. No, ja. Het is
5: en wel gescheeld
3: en <laughs> Het is een rollende gemetelde. Daar was amplitude en,
1: en groter. hè? Daar was amplitude, amplitude en groter de, als we citeren, ja. stappen Zeker, hè? Ja. ja.
3: Ja, dat het is groter als hij ja, op de voeten stapt. Hè. En dan is het met rollende gemiddelde gaan, gaan werken.
5: Dus wat, wat dat in de, de meting, wat dat in het, op, op video niet, op het beeld van Teams scherm niet uitkomt, is je moet natuurlijk, ja, je stapt één stap per seconde zeker. Dus,
3: Ongeveer, ja. er zit
5: daar toch een delay op van. Ja. Minstens drie seconden meten dat het niet goed is voordat je op de pauze knop drukt. Ja. Dat we en welke, ook. Algoritmes,
2: en welke algoritmes past je dan daarop? Running average of, of, of nog meer? Running average
3: te... en de, Ru- de tijd ook.
5: Running average, ja, hoofdzakelijk dat eigenlijk. In ja. een enkel
1: de zit dat, dat je gebruikt zelf? Ja?
5: Uh, ja, dus het is, voor, het is zo gepositioneerd met die riem die Christina gemaakt heeft, dat de, posi- de positionering. Hij is op de zet, ja. maar nee, nee, ik denk dat het op de de algemene groot is het is de algemene, we hebben hebben geprobeerd allemaal,
3: dus we hebben het tijd geprobeerd en het volledig geprobeerd en het werd beter als je alles eigenlijk bij en het is eigenlijk
5: het detecteren van de pieken wat hele moeilijke is en dan piek tot piekafstand dus een running average, dan pieken detecteren en dan piek tot piekafstanden gaan bepalen en piek naar valley afstanden daarop een curve ik
1: heb uh, tijdens mijn doctoraat nog een. Uh, dat was nog met een OpenMoco GSM. Dat is zo'n Linux uh, open source GSM van 15 jaar geleden. Mm. Waar twee acceleromet- uh, accelerometers in zaten. Uh, en dan konden we perfect. De, ook op de, de reden we er twee was. Je een, een gsm kan in een broekzak ook verschuiven en zo verder. En dan konden we dat we, uh, vergelijken. En dan konden we eigenlijk uh, perfect zelfs een stap, stap groter meten. Het probleem was dat er altijd een afwijking op zat. En uh, hoe groter de afwijking van onze voorspelling, hoe groter de uh, kans op, uh, op, uh, op, val, op, op vallen eigenlijk. Omdat dan de afwijking van de persoon van het normale gangpatroon anders was. En ik kan mij inbeelden dat bij Teil inderdaad ook wel de, ja, dat het gangpatroon van hem, dus ook de meting die hij gaat doen, helemaal anders is dan bij, een, bij een persoon. Uh, vandaar dat jullie ook die, uh, die, die calibratiemeting nodig hebben nemen kan.
3: Ja, maar die kalibratie was zeer belangrijk. En we hebben net getest op alle, iedereen in ons gezin. Op, op vakanties,
1: als we gezien hebben. Op
3: vakanties, af, heel veel stappen, op allerlei manieren. Uh, en uiteindelijk, effectief, dat hebben we ook geprobeerd om te kijken, hoe wij bijvoorbeeld het, het lopen, en onderscheid maar tussen lopen en stappen, dan is het wel iets moeilijker. Maar dan uiteindelijk geconcentreerd alleen maar op, op de tenen en niet op de tenen. En je hebt eindelijk heel, heel veel data om een goede threshold curve te kunnen maken. Maar uiteindelijk, je gebruikt die gemiddelde, die ook real-time ja. berekend worden. En die worden vergeleken met een soort standaard threshold curve die wij in het toestel ingestoken hebben. Ja. En die hebben heel veel
5: data nodig voor de persoon. Nu, Het valt zelf. Als dit type toestellen valt te omzeilen natuurlijk, als ze er slim. Als ze er wat ervaring zo mee hebben. Hè? Dus, uh, in dit geval moet je minstens veertig stappen doen. Je moet dus stappen detecteren, minstens 40 per minuut. Of anders gaat hij ervan uit dat je eigenlijk stil aan het staan bent. Als ja. stijl zal voldoende traag wandelen, zodat ding blijven spelen. Ja. En dat is dan een keuze dat kan laat je toch ja. ja.
3: <laughs> ja. En er zijn een aantal verbeteringen hè, die wij nog kunnen doen. En we trouwens ook aan kijken met analyse. Ja, de hebben jullie,
2: ja, ja, hebben jullie ja. bijvoorbeeld. Hebben jullie bijvoorbeeld ook uh, gewoon eigenlijk algoritmes die bijvoorbeeld in uw telefoon zitten of in uw smartwatch zitten om zo'n stappentelling te gaan, te gaan doen? Hebben jullie die ook bekeken om te zien of dat het wordt halen? Uh, de, de, de,
3: de algemene voor de stappenteller, uh, niet zozeer van de smartwatch, maar de stappenteller van vroeger, die informatie heb ik kunnen vinden heb be, bekeken. En die werken ongeveer ook op dezelfde manier. Dat is ook met rolling, ah. ja, met de accelerometer. Dat is eigenlijk dit type technieken, die het is pieken en dalen maar, en daarover. Maar die ja, zakken hebben
5: we toch niet gevonden. Maar,
3: maar niet, exact, niet exact als dit. Dit is hebben we effectief van scratch geschreven.
5: Er is ook veel ruis die accelerometers, dat is eigenlijk eh, nogal vervelende sensoren, moet ik zeggen. Ook hoe snel moet je meten? Ik denk dat wij nu om de 30 milliseconden meten, om toch, en ja, dan moet je nog gaan uitmiddelen. De oorspronkelijke programma was geschreven voor microbit. En dat was niet snel genoeg. Dat, dat lukte, maar dat paste oorspronkelijk niet in het geheugen van de microbit. <laughs> dus je kon het allemaal schrijven. Maar oh, dat is... Uh... En wat heb je dan nu van, van development uh, developmentomgeving gebruikt? Uh, het is een Wimos die er nu in zit. Ja, de Adafruit ja. is op scherm daar in brandgevlogen. Allee, dus daar staat vader, een mijn op. En o, onze verder
3: is in brand gevlogen, dus We hebben uiteindelijk met een Wimos gewerkt, maar die ook veel meer regenkracht
5: heeft. Nee, nee, ik denk dat de verder ja. er meer heeft. Ik zou het een opzoeken, maar... Uh
3: maar goed, web, we gaan niet meer op tijd en een andere verder hebben, die is ontploft. Dus zijn we naar de Wemos, Wemos overgeskakeld.
1: Ja. Ja. Je hebt trouwens ook uh, sinds dit jaar genoeg op je konto schrijven dat ze je verkeerd ondertiteld hebben. Hè? Want op een gegeven moment zeg je de ESP en hebben ze het vertaald, ondertiteld als ISP.
4: <laughs> <laughs> okay.
2: Dus uh, ik zal je ook een stiekem van de bloking led geven voor uh, de Bloking okay, okay. yes, ja, okay. Led voor de mensen die het mop nog niet kennen. Dus in het eerste seizoen hebben ze Maarten uh, vanuit de vertaaldienst of van even verkeerd ondertiteld, omdat op een gegeven moment zegt hij van. kijk, het eerste wat dan een developer doet, is een, een, een blinkend ledje maken. En dan knippert er een ledje, en dan zegt hij de blinking led. En ze hebben dat dan proper onderstukkigd als de blue kinglet. Dus ja, vandaar het mopje.
1: Maar voilà, een ISP dus. vanaf nu zijn al uw ESP's ISP's.
4: Volgende
3: keer is een cursus ISP leren,
1: Okay. Nee, maar inderdaad, je hebt een aantal filters die je er kunt gaan gebruiken. En je zou eigenlijk in jullie geval waarschijnlijk uh, al een ne- lowpass kunnen gebruiken. Heel die, uh, die highpass eruit kunt filteren, maar dan moet je nog weten welke frequentie juist. Want als je dat niet doet, dan al er weer te veel uit. En er, inderdaad, er zijn heel veel opties. En heel, afhankelijk van de Excelmeter die je gebruikt, kun je ook al heel ja. veel filters in de Excelmeter zelf erin steken. En je kan bijvoorbeeld uh, kun je enkel interrupts krijgen als het nodig is. Uh, maar ja, dan ben je inderdaad uh, vrij ver in die. Uh, excel meter aan het natuurlijk.
3: Wat ik graag zou willen doen, is eigenlijk een een, een nieuwe versie willen maken waar we eerst nog nieuwe metingen gaan nemen, meer op gemak en en ook meer data gaan registreren bij Tijl.
5: Het grote probleem is, zoals uh, je in de aflevering ziet, dat de opname is nu via seriële monitor een stuk... En, en dat zou eigenlijk moeten ik wireless toestel, ja. op een of andere manier gebeuren, waar je veel gemakkelijker wat data kunt verzamelen. Zou, ik
3: zou eigenlijk een toestelletje willen hebben die ik kan geven en zeggen: kijk, gebruik dit een week of twee weken en al die data verzameld gewoon over twee weken. En dan heb ik veel meer data om een algoritme eigenlijk te gaan optimaliseren en de threshold beter te gaan bepalen, meer op maat. Ja. En dat gaat eigenlijk de, de, respons- de responsiviteit verbeteren.
4: Ja.
1: Ja, oh, maar right, uh, yeah. in diegene die je nu gebruikt, de microtroos is ook BLE, 1 nee, of niet? Nee,
3: nee,
4: nee, 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 het, nee is
3: het is de Wimos. Het, de ja, Wimus, het maar is maar ja. we de Wimos, ja. ja. ja, maar dat is ook in Wikifinal niet. Het is gewoon dat toestelletje, het is verbonden ook aan zijn. Uh, alle, de Wimos ja. bedient ook de MP3, de, alle, de MP3-speler. Dus die berekent en, en daar zit er gewoon een pijn aan of uit,
5: afhankelijk van uh, de waarde die berekent. Ja. ja. Ja, het, is, het is, ik weet niet wat dat is, je vroeg op wat dat slaat. Wat dus de, Bluetooth. de wemel zet er geen Bluetooth in en de nachtregelieter de is een NPU 56, de standaard
1: Ja, wordt veel gebruikt. Ja, ja. ja de, 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 de die heel veel gebruikt worden in gsm's ook in andere uh, in drones en zo dat zijn er van ST bijvoorbeeld, waar je al heel veel uh, van uh, ST Macroelectronics waar je al heel veel sensoren mee kunt steken, die zijn ook heel, er zijn heel veel filtering in kunt steken, die ook echt uh, gemaakt zijn door low power, maar dan moet je je afvragen dat het zinnig is om heel die library ervan te gaan implementeren en te gaan gebruiken voor een prototype, waar je er een ene gaat maken. Ik denk als je dat zou willen gaan commercialiseren wel, maar ja, de vraag is, hoeveel tenenlopers zijn er op de wereld? Uh, wat ik mij afvroeg is... is, is
3: Blijbart op heel wat, maar in die instellingen ja. zijn er dan nog no- no- drie of vier mensen als stijl. Dus de vraag was, kan je nog nog ah ja. drie maken voor de andere jongeren die ook hier rondlopen? Dus ik ga dat een keer bekijken met...
1: Uh, als ja, d- ja, ja, d- 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 je d- denk, g- met bluetooth pakt, dan zou je dan gewoon via een getprofiel uh, continu die, uh, die sensoren ook wel de data kunnen vrijgeven. Hè. Dan kan je nog altijd kiezen dat je mijn app ondertussen gaat recorden. Uh, maar als er niet met dat luisteren is, ga je ook geen data... Moeten doorsturen, Dus ik, zo zou je nog. Ja, namelijk
2: optimaliseren.
0: Ja, maar je hebt toch uiteindelijk ook nog wel controle nodig. In de zin van, je hebt je dataset wel, maar je moet ook fysiek een observatie hebben of tel nu op zijn tenen loopt of niet. Um, eigenlijk wel. Dus, ja, dat is waar. Dan moet je
2: je data gaan analyseren, eigenlijk, om het zo te zeggen. Voilà, is het, het tenen? Tenen? Oh, maar d-
1: dan zou je die annotatie kunnen laten doen doorin. Dan zou je kunnen zeggen: van ik, ik record gewoon de data met de sensor en ik ga via een app voor de, de begeleider. Die gaat gewoon op die moment klassificatie moeten doen. Van dit is tenen lopen, dit is uh, op, de, op de voet lopen. En dan kan je eigenlijk die klassificatie automatisch doen. Ja, sorry, hij je een
5: hoed voor een spin-off. <lacht>
1: ja, maar. Ik ben er nog twee aan het verder uitbouwen. Dat zijn die vijf, ja. twee eigen cases.
2: <laughs> maar je hebt nog tijd, Maarten. Tussen, tussen vier en vijf uur s'nachts heb je nog een gatje in je agenda heb ik gezien. <laughs> maar goed, Diepak je hebt er net inderdaad even al wat, wat tips gegeven. Maar ook voor u, hè, de, een aflevering van u was ook um, wat dat je met, samen met Mona en Camille, allee, niet alleen Mona en Camille, maar heel veel andere kinderen eigenlijk voor, uh, op, u, op uw gekende hackathon manier. Um, uh, wat dat heel schoon was, vond ik daar, is dat de kinderen zelf met het probleem afkwamen. En dat de kinderen zelf ook met de oplossing afgekomen zijn. Dat je niet zo van, ah ja, kijk, dit is goed voor jullie en dit is de oplossing voor jullie, maar dat het echt zo twee keer vanuit de kinderen zelf kwam. Um, hoe hebben we dat aangepakt, zo, die, die, die hackathons in Technopolis?
0: Ja, het is in, in, in een aantal fases gegaan. Um, en we zijn al in de eerste fase echt... Um, en dat was dus voor, ik zou zeggen, zeker de Coder Dojo-deelnemers die er waren, een beetje uitermate frustrerend, maar dat was een hackathon waarin we eigenlijk puur op, um, ja, ik zou zeggen, spitball-prototypes werkten. Dus dat was echt gewoon met karton en spuug aan elkaar gestoken om zo breed mogelijk, zoveel mogelijk ideeën te lanceren. En je ziet dat op het beeld ook, dat is gewoon een hele vloer vol met WC-rollen en, en touwtjes en, en karton dat in elkaar geplakt is. En daar kwam quasi nul technologie bij kijken. Um, ja, maar dat nee. zorgde ervoor dat iedereen heel breed ging. Um, en dan mocht je eigenlijk um, ja, als persoon uh, een van die ideeën oppikken. En dat hoefde niet persoonlijk de jouwe te zijn. Um, en dan begonnen ze dat verder uit te werken. Dus in het eerste stuk zijn ze, ja, hebben ze heel veel ideeën gelanceerd, um, ook weer terug afgeschoten en gezegd, dan, dit werkt niet of dit is technisch niet haalbaar. Er zat er een tussen die, waar, ik, waar, ja, waar ik wel heel veel genegenheid aan had. En dat was zo uh, een armbandje dat eigenlijk um, opwarmt als je gsm opwarmt en dat uh, ja dat pijn doet als die gsm pijn doet <lacht> om een stukje empathie met <lacht> met <lacht> dat, <dingetje. lacht> dat is toch om empathie met de
2: batterij van uw telefoon te krijgen hoor, ja.
0: <lacht> ik vond het idee wel leuk maar ja boom, dat is, dat is
2: <lacht> ja. moeilijk van veel kanten um, ja maar dat is want, want tijdens die, die hackathon, zeker de eerste, um, dan heb je ook zeker een, een netwerk ingeschakeld. Uh, want hoe
0: weer de organisatie die, da, die dat je toen ge, uh, ingeschakeld hebt? Dat um, is een, een organisatie die heet Jump Lab. En wat die eigenlijk doen is, um, met jongeren die in de middelbare school zitten, die dreigen uit school te vallen, um, gaan ze eigenlijk een alternatief leertraject aan. Um, en dat is veel meer, ik zou zeggen, vanuit design thinking georiënteerd van, wat is je probleem? Uh, Wat is de... Hoe wil je dit oplossen? En een heel praktische aanpak uh, van, ik wil dit gaan doen, wat moet ik hiervoor gaan leren? Niet van, we proppen je vol met informatie en ooit ga je die differentiaalvergelijkingen nodig hebben. Trust me, ooit. (laughs) maar dit is eerder van, ah, je komt op dit probleem. Kijk, dat zijn die vergelijkingen. Wacht, we gaan het je eens even leren.
2: Wat je, eigenlijk zoals, zoals het onderwijs in het algemeen zou moeten zijn, hè, dat je inderdaad iets wilt kunnen en ja. dat je dan de leerstof of de kennis krijgt of aangereikt krijgt of zelf kunt ontdekken die dat je nodig hebt om dat te kunnen. Hè?
0: Maar het mooie is ook dat ze dus bij JumpLab beginnen met, ik zou zeggen, een real-world scenario voor die jongeren. Hè. Dus bijvoorbeeld... Uh, de McDonald's zou graag willen jongeren gezonder laten eten. Hoe gaan ze dat aanpakken? En dan steken ze die jongeren eigenlijk in dat probleem en laten ze voor een bedrijf waar zij wel zoiets hebben van hé mannen, wij werken voor de McDonald's op dit moment. Dat ze zo eigenlijk leren dat design thinking traject af te leggen uh, en een proces op te zetten. En aan het einde van dat traject... Um, maar, zijn
1: dat, dat degenen die, degene die dan uh, mee die begeleiding van die, van, die le- van die jongeren gedaan hebben in, in, in het programma of
0: nee, er zaten geen van de jongeren bij die uh, uit, uit Jump lab op dat moment en wat ze dan doen is eigenlijk met uh, die jongeren zeggen van kijk, zie nu eens uh, je eigen situatie als het probleem en kijk nu eens met Jan traject wat je, wat je weet en hoe je het kan, hoe zou jij hier aan beginnen? Hoe zou jij dit verbeteren? Ja. Um, en ja, ik, ik heb enorm veel bewondering voor de organisatie, omdat ze um, ja, ze, 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 ze hebben een keer meegedaan met, met een, een zestal jongeren aan het Belgium en ja, het de, de energie en, en de goesting de, de sprong er vanaf. Uh, die jongeren die zagen allemaal mensen waar ze zoiets hadden van... Wow, probleemoplossen voor bedrijven, dat kan een job zijn. En, en ik vind ja. dat leuk om te doen. Zo, waarom hebben ze mij op school nooit niet verteld dat ik dit voor werk kan doen?
2: Um, ja, het is absoluut, absoluut fascinerend om te zien hoe dat je dat zo, op die manier dat we die kinderen erbij betrokken hebben om dan echt zo richting een oplossing te kunnen gaan en zo... Maar dan um, hebben ze allemaal ideeën. En dan kwam denk ik redelijk snel het idee om iets met een doos te doen, waarin dat we gingen detecteren wat er de gsm's ingestoken werden en zo van die toestanden. Vertel een keer, hoe werkt dat? Hoe werkt het de principes? Want er zijn een aantal vragen dat daar rond binnenkomen. Hè, van hoe detecteert de doos, bijvoorbeeld, wat er een gsm in zit. En hoe detecteert de doos bijvoorbeeld welk kind exact uh, zijn of haar gsm
0: erin gestoken heeft. Ja, yeah, dus. We hebben er initieel over gedacht om ja, Bluetooth identifiers en wifi logins en heel de bazaar om het zo complex mogelijk te maken. Um, maar dan merk je heel snel van um, ja, bijvoorbeeld de Bluetooth ID's die verschuiven elke keer uh, de wifi ID's van die van gsm's. Vanuit privacy perspectief worden ook heel snel um, ja, afgeschermd. En dan moet je bijna al met een app gaan werken waarin je gaat identificeren. Maar dan wordt het zo van, ja, je komt bij een vriend aan en je moet die dingen in een doos leggen. Maar voordat je hem in een doos legt, moet je al een app installeren, een account aanmaken. Um, en dan zijn we eigenlijk ja, heel back to basics gegaan. Van, er zit gewoon een klikker in, uh, een schakelaar. Op het moment dat je in een bepaalde slot in de gsm ligt, dan klikt die schakelaar om. Uh, en dan weet je van in slot zoveel ligt een gsm. See, dan, uh, weet,
1: dan weet je op die moment alleen maar dat er uh, in dat slot iets ligt. Hè? Want er zijn vragen op, op de chat. Uh, als je daar een uh, een in steekt bij zijn spreken, dan, dan gaan we ook een, dat selecteren. Zeker? Of...
0: Het, 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 het basisconcept was ook, en, en dat kwam eigenlijk uit het begin van die gesprekken, is dat um, heel veel van de jongeren eigenlijk zelf naar uh, een. een 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 systeem vragen. Dus dit is niet bedoeld voor de mensen die zeggen van hé, maar wacht, dan leg ik mijn gsm erin, mijn oude gsm erin en dan ga ik met de tablet spelen. Maar dit is echt bedoeld voor de jongeren die willen daar een structuur aan geven.
2: Die al al gemotiveerd zijn om niet vals te spelen, want uiteraard kunnen elk elk motiverend Systeem kunnen natuurlijk vals meespelen. Uh, het is niet dat je, dat je een staatsveiligheidsdoos aan het maken bent. Natuurlijk.
3: Ja, je kan alles omzeilen als je wil. Maar ik heb eigenlijk een vraag. Alleen op de aflevering kon je zien dat je eigenlijk als je dat spelletje. Alleen komt de spel uit, ze dus spelen een spel. En dan kon je zo scores bij je houden. Hoe werd dat precies? Maar uiteindelijk om scores te kunnen zien. Is dat de centrale telefoon? Of is dat iedereen op zijn telefoon een score ziet? Of?
0: De, de doos stuurt zijn wifi-netwerk uit. En als je op dat wifi-netwerk uh, connecteert, dan kom je eigenlijk op de webpagina van de, de, de Raspberry Pi die daarin zit. En die Raspberry Pi houdt eigenlijk de punten bij. Nu, hoe identificeer je wie, welke, allee, welke GSM's erin liggen? Um, ja, dat hebben we eigenlijk op dit moment heel simpel gedaan door te zeggen van, er zijn vaste slots voor vaste personen. Oké. Okay. En Dus slot 1 is voor, voor mama, slot 2 is voor papa, slot 3 is voor uh, kindje 1, kindje 2 en zo verder. Um, en dan zijn er twee slots die je eigenlijk kan zeggen van, dat zijn slots voor um, vriendin 1 en vriend 2. Um, ja, en dan zit er eigenlijk de... nog... Want, want over die scores, ja,
2: op zich, het designprincipe daar is, kies, iedereen kent dat, hou het simpel hè. zoals Deepak ook zegt, er zijn heel veel manieren om via Bluetooth, mogelijkerwijs, als ze een app zit te laten connecteren en zo. Hebben we hebben dat even onderzocht, maar heel snel laten varen, om te zeggen van ja, dat is gewoon een extra drempel, we moeten het gewoon heel simpel houden. Um, en, en dus zijn slots per persoon, maar een extra motivatie om niet vals te spelen is dat bijvoorbeeld er zitten ook oplaadkabeltjes in de doos je een aantal iPhones en een aantal Android-kabels. Uh, 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 en ze kunnen er ook bij steken. Um, en uh, dan kunnen we de telefoon dus opladen in de doos, maar hij laat alleen maar op als de doos dicht is. En dan zouden we nog kunnen zeggen, ja, maar dan kunnen we een telefoon erbuiten leggen. Maar dat gaat niet, want het kabelbog is te dik, dan gaat het kliksensor. Oké, okay, je zou dat allemaal kunnen gaan chipoteren natuurlijk. Maar extra motivatie daarvoor. Een tweede extra motivatie dat, we zo, dat Mona en Camille ook zeker ook aangaven was van... Uh, of andere kinderen, ik denk dat het zelfs in de aflevering ook zit, op het moment dat ze op de speeltuin daar zitten in de eerste school. Ja, maar mijn papa en mijn mama zitten ook veel op hun telefoon. Hè? Voilà, het is niet alleen bij kinderen. Dat, uh, de extra motivatie om nog meer mensen hun telefoon in die doos te leggen, is dat de punten exponentieel um, stijgen in functie van hoeveel telefoons dat erin liggen. Om het uh, te vertalen naar coronatermen, de R-waarde vergroot op het moment is het, eigenlijk het aantal gsm's dat erin ligt. Voila, dus uh, hoe meer telefoons dat erin liggen, hoe exponentieel meer punten dat er per seconde verdiend kunnen worden. En dus eigenlijk op die manier, het zijn allemaal kleine gamification-gewijze motivatoren om ervoor te zorgen dat de telefoons daar uh, ook van de ouders en de papa's erin blijven liggen en op die manier dat de kinderen geholpen worden en ouders misschien ook geholpen worden in, leg dat nu nog eens een keer aan de kant ergens.
0: Nice. En het ding is ook, uiteindelijk... Die oplossing kan heel heel low-tick zijn. Hè? In de zin van um, er is op dit moment zo een Antwerp start-up dat um, een, een, een botervloot heeft gemaakt, dat gewoon een kooi van Faraday is. Uh, maar dat is zo designy. Uh, je kan daar zes gsm's in liggen en je doet het de diksel toe en uh, geen enkele van die gsm's heeft een netwerk. Um, het, het stukje punten tellen, uh, punten delen. Uh, je kan er een, 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 een kookklok bijzetten of een wekkertje bijzetten. En zeggen van maar, kijk, dat is zoveel, zoveel minuten geweest. Uh, m- niet alles hoeft super technologisch te zijn. We hebben hier gewoon voor een oplossing gekeken waarin heel veel jongeren eigenlijk een stukje hun ei kwijt konden. Ofwel konden ze erin programmeren, ofwel konden ze er elektronica bouwen, of een doos bouwen, of wat dan ook. Um, maar niets je daarvan om gewoon een schuif te designeren. Dan zeggen we, als je je gsm in die schuif legt, uh, er zit een kookwekkertje in, en uh, een, een stukje papier met een potlood, en je schrijft gewoon op hoeveel minuten je je gsm in de, stille, in de stille schuif hebt gelegd. Um, ja. Jij,
1: jij bedoelt Juice waarschijnlijk, van het bedrijfje. Ja. De, het is een bedrijfje. Het, het is weer een voorbeeld dat het een beetje spijtig is dat, het, uh, dat, dat jullie oplossing een jaar op uh, de kast heeft gelegen, uiteraard. Um, maar, maar inderdaad, vorig jaar hadden zij al iets uh, waar ze datzelfde een beetje deden naar, naar vergaderingen, Dat je daar het probleem hebt, dat mensen continu met hun GSMB zijn tijdens vergaderingen. Dat is inderdaad een soort van waar je die kon opleggen, die werd dan ook nog eens uh, uh, live... werd dan opgenomen, opgeladen nog eens uh, wireless. Maar ook uh, ging die automatisch in, 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 in flight-modus of zoiets. Ik heb voor hun ook uh, hier thuis, thuis getest om dat met de kinderen te gebruiken. En dat werkt wel. Hè, dat je inderdaad gewoon zegt van... De gsm daar liggen. Die de, mijn mijn, die mijn kinderen, mijn dochter heeft zeker nog geen gsm. Uh, mijn zoon soms. En dan mag je dat voor een paar in gebruiken. Maar dan blijkt toch dat je dat het voor meer dingen gebruikt, maar zelf ook gewoon. Zelf gewoon het automatisme van, als je aan tafel gaat, sowieso nog het de gsm uiteraard ver weg. Maar dat je gewoon ook uh, die urge om continu je mail te checken, dat je dat inderdaad weer door doet. Dus ik denk dat ik inderdaad ook gewoon veel breder kent dan uiteraard voor, voor, eh, voor kinderen. Maar er zijn inderdaad duizend uh, technische mogelijkheden met te gaan uitwerken. Maar het leuke hier inderdaad is gewoon dat de oplossing een beetje van hen zelf komt. Hè? Dat ze zelf zijn gaan meebouwen aan een oplossing. Uh. Ja,
3: wat ik ook hier leuk vind, is dat ze gewoon de, de kant leggen van de gsm gekoppeld hebben en natief bezig zijn. Het is niet alleen maar ik leg dat daar en ik kast slapen en leg de gsm daar en dan doen we iets samen, natief. Dus hier heb je een win-win van ook het samen zijn, effectief leren praten met elkaar, iets samen doen en niet eens op een schermpje kijken. Ik vond dat wel heel tof. Allee, het idee om een databank van spelletjes en activiteiten die je samen kunt doen, dat vind ik hier wel een hele sterke punt.
2: Ja, want daar kunnen we kunnen inderdaad op ingaan op een vraag die er is van, uh, voor de GSM-doos. Of dat er extra spelletjes toegevoegd kunnen worden, is één vraag. En een tweede vraag is, um, als de doos weet welke GSM's er ingelegd worden en hoeveel, uh, worden de spelletjes daar ook op basis van die telefoons aangepast. Want bijvoorbeeld stel dat er twee ouders en, een, en twee kinderen erin liggen, wilt je misschien een ander spelletje dan dat er twee kinderen in liggen, bijvoorbeeld. En niet dat er twee kinderen in die doos liggen, maar je snapt wat ik al zeggen.
0: Ja, nee, dus um, er zaten heel veel, ik zou zeggen, admin interfaces aan, zowel om de punten te kunnen zien als voor de ouders om punten af te kunnen trekken. Um, en er zat ook gewoon een admin interface aan om uh, spelletjes in te voeren. Um, zeker ook omdat, ja, als je dan morgen zegt van. Um, er zitten er twee in en ga schaken, uh, maar ze hebben thuis geen schaakbord, uh, ja, dan is dat ook een beetje nuttig no- Dan moeten ze
1: je gsm terugpakken, hè?
0: Ze ja. <laughs> ze schaken op je gsm, ja, nee. Of gewoon in je hoofd. <laughs>
2: um, nee, maar, nee, maar. Ja, zeg maar, sorry.
0: En daar in die admin interface zat ook gewoon van wat zijn het minimum aantal spelers voor elke activiteit. Uh, zodat het ook, op het moment dat er zes gsm's in lagen, ook geen activiteiten ging voorstellen die je alleen maar met z'n tweeën kan doen. Um, dus op dat vlak, um, het, was heel, het is heel customiseerbaar. Um, hey, het idee wat we ook wel zagen was van zelfs als je. Um, ik zou zeggen, de puntentelling niet persoonlijk kan bijhouden. Um, is dit bijvoorbeeld wel iets dat interessant is, bijvoorbeeld in een bibliotheek of in een, in een, in een, in een jongerenhuis of zo, um, om je gsm's er als groep in te leggen, op de knop te duwen en dat dat ding zegt van kijk, uh, hier hebben wij deze sportinstallatie, die kunde, daar kunnen dit, deze oefening met elkaar doen, met z'n zessen, uh, probeer het eens uit. Ja,
2: een een extra aanvulling is dat het het, het systeem was nog zelfs iets slimmer, dat bij de de activiteiten, op het moment dat je die in de admin-interface ingaf, kon je ook zeggen dat dit een binnen- of een buitenactiviteit was, kon je ook zeggen of dit een activiteit was die daar eerder rustig of wild was. En uh, aangezien het systeem de tijd wist, en als het een wifi had, ook wel met het weer ging rekening houden, Um, kon die zelfs voorstellen van, ah, het is avonds, oké, okay, we gaan misschien nu geen buitenactiviteit of geen wilde activiteit niet meer doen. We gaan nu uh, een eerdere, rustige binnenactiviteit doen. Uh, en het tweede ding is het puntensysteem. Hè, dus uh, als je, er was één master wachtwoord voor de ouders, dat ze het punten konden aanpassen. Um, en de reden daarvoor was dat um, een mogelijkheid dat we zagen binnen, binnen de context, was dat uh, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen van, kijk, als je zoveel punten haalt in de doos, dan gaan we frietjes eten, bijvoorbeeld. En dan kunnen die punten eraf trekken. Dat is zo'n beetje zo. Er zijn een aantal andere systemen, hebben we onderzoek ook gedaan, die puur analoog zijn. En dat gewoon met kaartjes werkt bijvoorbeeld. En dan kun je kunt zeggen van oké, okay, je hebt nu 20 kaartjes verdiend omdat je niet op je telefoon gezeten hebt. Dus als je zoveel kaartjes hebt, dan krijg je whatever iets. Om dat ook digitaal te kunnen maken. Dat je eigenlijk dat als een beloningssysteem buiten die doos nog een keer extra trekt.
1: Heel die administratie gebeurt nu op die doos zelf.
2: Ja, op de doos zelf. Er draait een Raspberry Pi met daarop een Node.js webserver die daar um, zowel alle communicatie gebeurt naar de displays en de knopjes via Python. En die dan eigenlijk via een API intern alles uh, regelt en wegschrijft uh, naar een databank.
1: Is er eigenlijk veel overlap met uh, de oplossing van Min Flow vorig jaar in, in seizoen 1? Omdat je daar ook, uh, uiteraard, de toepassing is anders. Maar heel veel van de componenten zijn wel vergelijkbaar. Je hebt uiteindelijk een, een, een device dat ook, ja, in dit geval kalender en andere zaken, en ook een beetje gamification dat erin zat. Uh, je hebt een display, je hebt een input.
2: Ik denk dat technologie wel helemaal anders is. Ik denk inderdaad, de context, je wilt, uh, de vergelijkende context zou kunnen zijn dat je een bepaald gedrag wilt gaan stimuleren en dat een technologisch gadget uh, daarin een hulpmiddel kan zijn. Maar ik denk zowel naar technologie als naar het naar de toepassing ook, is wel helemaal anders, denk ik.
0: Ja, ja, toepassing. Ja, en het leuke was ook ik denk dat dit elke keer een andere oplossing zou zijn geweest, want ja, iedereen uit die groep van jongeren heeft daar zijn eigen inbreng in gedaan. Dus de de, de Code Dojo uh, kinderen hebben dan Node.js gebruikt om eigenlijk uh, hun hun webserver en hun webservices te schrijven. Maar dat kan heel goed zijn dat als als het een andere groep jongeren was geweest, die zeiden van, ja, maar wacht, wij gaan dat op een andere manier doen, dat er iets volledig anders uitgekomen was. Dus daar was het ook echt wel, ja, het het is... het is op dat moment met de mensen die je op dat moment hebt en de uh, proficiencies of de skills die ze hebben, um, dat er iets uitrolt. Um. Ja,
1: in, 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 ik denk dat dit ook een, 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 uh, een case is waar sowieso veel verschillende mensen aan gewerkt hebben. Hè? Ik denk dat jij uh, een beetje alles in gang gezet hebt door... Uh, ja, dan, dan die, 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 die hackathon met organiseren. Dan is er heel veel input gekomen van, van de jongeren zelf. Rincurs, jij hebt ook een groot stuk aan de finale afwerking meegebouwd. Mee Hoe is heel dat proces gegaan? Want als, als bijvoorbeeld Christina of ik, al als wij een oplossing hebben, Christina, je werkt dan samen met Benny, maar uiteindelijk heb je een hele beperkte omgeving waarbinnen je moet designen. Je bent, jij bent met twee en jullie kunnen met twee overleggen en dan gaat er gewoon een bepaalde richting uit. Uiteraard, in het, in het verhaal, nu dat je al die kinderen erbij betrokken hebt en dat je ook Kurti er ook een stuk nog mee ontwikkelt, je Anthony was er ook bij je hebt heel veel verschillende mensen die je ergens moet samen laten, laten werken, hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, dat het uh, is dus iedereen brengt een stukje van de input, je moet heel erg wel, ook wel gaan compartimentaliseren van wat uh, ja, wat kunnen ze Uh, Wat wat doen ze graag? En dus... Je hebt dat wel... We hebben hebben het wel heel hard in blokken moeten opdelen, maar het was uiteindelijk ook wel... Ja, ik zou zeggen, voor een heel groot stuk... -hmm. uh, Ze doen input, maar het finale bijeenbrengen, dat was toch heel veel Kurt ook. Ik um, ja, denk je
3: dat je een beetje als regisseurs hebt heb moeten spelen. Dus als de regisseurs het allemaal stokken, en dan neem je als een taal beslissingen, en dan ga je die stukken zo samenbrengen, en dan er is er één iemand die dat allemaal in elkaar de ik denk, coördineert. Ik denk, ik denk inderdaad,
2: ik denk dat, om BIPAC aan te vullen, is van, wat we daar gedaan hebben, is, is, is gelijk in heel veel brainstorms gestart met een hele grote groep mensen, die dat geheel breed en heel divergent ideeën laat leveren. Zoals je ziet in, die eerste, in dat eerste filmpje met zo die... Uh, ja, bouwwerksjes, niks technologisch, maar gewoon puur ideeën. Die um, hebben heel goed bijgehouden, allemaal al die ideeën. En ook aan alle mensen dat er waren, gevraagd van, hé, hey, zie dit zitten, om daar nog meer verder richting um, convergent. Ik wil natuurlijk niet zoveel woord naar die kinderen, maar om het verder uit te werken, in een volgende fase daar rond na te denken. En dan zijn er eigenlijk drie groepen ontstaan. Drie, uh, want we hebben een aantal scholen gecontacteerd en gezorgd dat uiteraard veel meisjes en jongens, dat het een heel diverse groep was, ook leeftijdsgewijs en zo, heel divers. En dan hebben we eigenlijk drie groepen eruit kunnen halen. Langs de ene kant had je die Code Dojo kindjes, zo bekende daarvan, Mauro, maar ook nog twee anderen, zeker daarbij. En dan had je een groep van Brugge, waar een aantal meisjes daar zeker mee verder wouden gaan. En een groep uit, en nu ben ik het, weet ik het niet meer zeker, Ingek, Zutendaal. Roos Ja, ja Roos Ja, ik denk uit Zutendaal dat ze zitten. ik weet het niet meer onder zeker. In ieder geval de oostkant van Limburg. Eh, trouwens, een heel cool ding met een leerkracht dat heel gemotiveerd was en zo heel stemgericht met die kinderen bezig was. En dan hebben die drie groepen in de tweede fase eigenlijk delen van de doos verder laten ontwikkelen. Eh, dus, eh, zoals je op de antenne ook ziet, de kinderen van de Code Dojo hebben dan heel hard de frontend en de website en HTML en JavaScript, daar de dingen rond gedaan. Dan de, de kinderen van Brugge, die hebben heel hard het de design en de naam van de doos verder ontworpen. En dan de kinderen, die dat, of de jongeren zelfs, want die waren iets ouder, van Moza RT, die hebben dan eigenlijk richting hardware zo mee nagedacht en het programmeren van Arduino's en zo um, zijn. En inderdaad, Wim, spijt dat er geen van die kinderen zijn. Ik was nog aan het denken, we hebben met Mauro wel een aparte uh, podcast daarover opgenomen en die heeft daar ook wel dingen over gezegd. Dus uh, zouden we zouden zeker daarover kunnen bekijken. Ah, uh, beluisteren, sorry. Um, en dan in de laatste fase hebben we dan, is dan alles wat er daaruit gekomen inderdaad samengegooid. En dan zit er nog mijn een kleinere groep. En dan zit er, inderdaad, dan zit er niet dictator of, of niet dat er iemand dan beslissing neemt. Maar dan kijk, pak je al die ideeën en dan is het wel effectief richting afwerkingsfase. En dan zijn we zelfs nog een keer teruggegaan naar Bolsa RT om dan daar eigenlijk de laatste finaliteit van de doos te gaan uh, checken bij hen of dat het oké okay was volgens wat dat zij wouden. Ja En dus om, om nog te antwoorden op, op Getskanaar, vraag welke leeftijdsgroepen, heel divers. Dus eigenlijk van, ik denk, 10 jaar tot 18 jaar hebben we zeker in die eerste fase betrokken. En in de tweede fase was er dan uh, een groep van 14, 15 van Moza RT. En dan 10, 11, 12, 13 zelfs. Ze waren echt nog uh, redelijk goed verdeeld en, en betrokken in de rest ook.
0: Het was ook belangrijk dat er 11, 12-jarigen tussen zaten, um, omdat. Dat uiteindelijk ook de doelgroep was van Mona en Camille. Dus je wil, je wil ook niet dat 16- en 18-jarigen um, daar volledig mee bezig zijn, omdat die ook natuurlijk, ja, ik zou zeggen, de vlindertjes en de activiteiten die erin moesten en dergelijke, dat moest ook wel ja, relevant zijn voor die doelgroep.
1: Christina, je hebt, hebt ook daar een stukje uh, begeleid. En ik ben er eens een keer eens komen terug. Ja,
3: ja, ik ben vooral in het begin bij de eerste brainstorm betrokken geweest. Hè. Bij de eerste mekatons, waar zo breed eigenlijk onderzo- een beetje onderzoek gedaan werd naar wat willen de kinderen hier eigenlijk, wat zijn hun ideeën. En ik was daar voornamelijk bezig met de jongere kinderen. Ik zei zelfs dus als op dat zei, dat in het begin zijn kinderen effectief ook van tien jaar betrokken geweest. Er waren zelfs volgens mij een aantal acht, acht negenjarigen bij de eerste keer. om te gaan kijken hoe begeleid je, je zo in kinderen en zo in een meikaton zodat je eigenlijk niet zomaar aan het prutsen zijn, maar effectief aan het nadenken. Uh, een idee produceren rond de specifieke problematiek die eventueel gebruikt kunnen worden. Dus dat was naar de begeleiden van de mekaton die we betrokken waren.
1: Zeg en als je zoiets organiseert, uh, je hebt uiteraard jouw manier om te tonen, maar je hebt dan ook een redactie van Team Scheire die dat ook op een of andere manier in beeld wil brengen. Uh, uh, ja, Kurt, sorry. Dat is, <laughs> ik kan die vraag stellen, jij niet, want jij was die redactie. Ja, hoe, 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 hoe werkt dat? Want want ik neem aan dat uh, dat, dat je dan toch een ander proces moet gaan gaan gebruiken, dat je eigenlijk zelf zou willen gaan gebruiken.
0: Goh, ja, aan de ene kant wel. uh, Het het, het is een beetje van, af en toe moet je dingen uh, vragen op de tijdslijn van de redactie. Maar ik vond dat wel, ze waren wel, ik zou zeggen... Um, zo non-invasief als mogelijk. Uh, dus was ook niet van dat er helemaal op het einde zoiets was van ah, nu gaan we eens een shotje doen alsof jij aan het begin van dat proces staat. Um, maar ja, ergens um, af en toe moet je wel eens uh, ja, een pauze nemen omdat er opgenomen wordt uh, en dat dat met iets minder snel gaat dan gewoon even langs gaan bij die jongeren aan de tafel en zeggen van, hoe gaat het ermee? Is er nog iets? Uh, dan zo van, nee, 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 wacht. We moeten die shot ook van de andere kant doen. Uh, <laughs> en dan stel je okay, vragen.
1: Maar, maar inderdaad, dan ga je, dan ga je het proces niet, 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 aanst- niet, niet bijsturen. Dan ga je inderdaad gewoon zorgen dat je het ook in beeld kan brengen. Maar ik neem aan dat je, ook, dat je tijdens zo'n brainstorm ook wel dingen doet die op camera gewoon niet interessant zijn. Is er ook tijd geweest om die stukken ook te gaan doen? En zoals heel de uitleg enzovoort. En en, ja, en ja, ja. het...
0: dus, dus uiteindelijk... Um, we, hebben, we hebben het proces gedaan zoals het zou moeten. Dus uh, het is niet dat we, omdat het op tv was, iets, een, een, een andere beleving gaven. Dus de jongeren die meegedaan hebben, hebben uiteindelijk ook wel... Ik zou zeggen... Um, een goede beleving gehad van hoe... Uh, die grote mensen zo een design sprint ook zouden doen.
1: En Christine, jij, jij werkt heel veel, vooral met jongeren, eigenlijk. Hè? Ik werk
3: heel veel met jongeren. Hè. En een design sprint gaan doen met kinderen is helemaal iets anders dan met volwassenen, maar eigenlijk de principes zijn wel dezelfde. Het uh, is een beetje dezelfde strategie die je volgt. In dit geval was volgens mij heel. Allee, heel gratificerend, heel tof om effectief juist aan die, die kinderen te doen beseffen. Kijk, zo werken we ook mensen bij Microsoft of mensen bij grote innovatiebedrijven, bij Imac bijvoorbeeld. Ze gaan ook aan de slag volgens deze methodiek. Hè, met zo'n design sprint, zo'n om nieuwe problemen waar ze een analyse proberen te maken, ideeën, allee, ideeën produceren en dan daar een selectie van maken. Dat was wel. Uh, Heel interessant, van ons kant naar die kinderen toe. En wat de begeleiding betreft naar die kinderen toe, dat is heel intensief. Hè? Dat is, je moet voornamelijk heel veel geduld hebben. Ja,
0: ja. Maar,
3: het, maar, het, en, en, maar voornamelijk openstaan en, en luisteren. Hè? Bereid zijn om te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Nou, dat wel lucht wel.
0: Dat is ook wel belangrijk. In de zin van, ik denk dat ditzelfde proces... Als we dit met volwassenen hadden gedaan, dan zou je quasi hetzelfde proces hebben gedaan. Het is niet dat we... Um, ik zou zeggen, dingen niet hebben gedaan omdat het met kinderen was en we het daarom niet zouden doen uh. wat dat soms wel anders is, dat we volwassenen hebben
3: veel sneller de neiging om al vanzelf ideeën te gaan uitsluiten maar ze denken, ah, dit kan niet mogelijk zijn volwassenen denken veel meer in termen van problemen in plaats van oplossingen de kinderen zijn daar veel wilder in En dan is dat wel soms verfrissend voor ons ook. Maar dan is natuurlijk als volwassen begeleider als uiteindelijk keuzes moeten gemaakt worden als dus wij met die kinderen zeggen dat proces van oké, okay, hoe maken we nu een keuze tussen wat is albaar, wat is niet albaar, welke middelen hebben wij, hoeveel tijd hebben wij, dan is dat voor de kinderen wel iets moeilijker om die, dat stukje begeleiding te doen. Dat is iets volderder met volwassenen. Het
2: is, waar, het is waar wat je zegt, Christina, is dat je als begeleider van zo'n proces, zeg jij degene die dat eigenlijk uh, niet tijdsbewaking doet, maar wel fasebewaking doet in de zin van oké, okay, nu moet er een beslissing genomen worden. Dit zijn de opties die er liggen, en gelijk een moderator eigenlijk ook, van oké, okay, dit zijn de opties. Dat heeft dat voordeel en eigenlijk de, 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 de samenvattingen doet. Maar ik volg ja. niet, ik denk dat je dat evengoed met volwassenen ook moet doen. Ik denk dat ja. de kinderen daar misschien op een iets andere manier, qua woordenschat of zo, maar in een, in een creatief proces met volwassenen, als je daar. Um, want wat, wat je niet wilt, wat je een groter risico hebt bij, bij volwassenen, is dat iedereen zijn eigen idee van in het begin bijhoudt en dan niet wilt afgeven of niet wilt openstellen dat dat idee aangepast wordt. Terwijl bij kinderen, die, die zijn.
3: Dat heb je soms ook bij
2: kinderen. Ja, absoluut. Dat heb je bij kinderen ook. Absoluut. Het is ermee dat je zowel bij kinderen als bij volwassenen die een die, die coach of die begeleider of die, die moderator sowieso nodig hebt. Hè.
0: Dat is ook wel belangrijk geweest. Hè? In de zin van... Heel veel mensen zien dat als, uh, als we gewoon tien mensen in een kot opsluiten en we geven een diagramme en een canvas en ze moeten dat invullen, dan zullen ze uiteindelijk wel met iets afkomen. Zo in in, in mijn, mijn tijd was dat zoiets van, we zetten een typemachine neer, vul de kamer met chimpansees en ooit zal er wel een stukje Shakespeare uitkomen. Um, maar... Wat heel zwaar onderschat wordt, is eigenlijk de facilitator en de moderatorrol. Uh, Dat proces van, ja, er komen heel veel ideeën uit, maar dat moet ergens gestroomlijnd worden. Daar moet een paal en perk aangesteld worden. Te zeggen, kijk jongens, dit dit zijn de grenzen waarin we dit, dit verhaal mogen gaan doen. Um, en die ook ten juiste tijde, de juiste mensen aan boord brengt om te zeggen van, ah ja, kijk, zij kunnen helpen in dit verhaal. Um, maar er gewoon vanuit gaan van, ik sluit hier tien mensen op en dat zijn de slimste mensen van de wereld en boef, daar komt iets uit. Dat is een mythe. Ja, dat is een ja. mythe.
3: Bij de kinderen is dat creatief proces in het begin, vind ik wel altijd gemakkelijker om in gang te brengen. Dat vind ik, alleen als ik dingen ja. begeleid vind ik bij volwassenen iets moeilijker voor ze effectief loskomen. Bij de idee generatie gaat bij die kinderen veel vlotter dan bij volwassenen. in mijn ervaring. Is
2: het, eh, maar trouwens, gewoon... Om daarop in te pikken, om, om, om Maria-Christina, er is nog een vraag van of dat er bij andere ontwerpen van Team Schijren, misschien kunnen we die van vorig seizoen er ook nog een keer bij betrekken of zo, of dat er daar ook met kinderen uh, samengewerkt is naar ideeën, generatie of naar zelfs een hackathon-achtige vorm Christina, of of is dat zoiets wat je denkt van, goh, stel dat er nu een derde seizoen zou komen van Team dan ga ik dat misschien meer doen
3: dat zou wel best kunnen van, uh, dan begin je aan het einde nadenken, wat hebben we de vorige seizoen allemaal te maken (laughs) uh,
2: (laughs) uh, uh, de de, de slaapwekker voor uh, en en wat was de andere case nu weer? Oei, nu weet ik het aan.
3: Ja, ik moet ook aan denken. Ik ben nu met die domen, met die wekker? Of wat? Ja, <tie> dat dome,
2: ja, nee, de wekker de, <tie> wekker, de wekker, de dome en de <tie> fotograaf. Ja, de <tie> wekker,
3: de <tie> dat was het dat was inderdaad, inderdaad. Dat zijn die niet bij elkaar. Uh, maar natuurlijk, niet, wat mijn specifieke geval betreft, ik, ik heb al sowieso vier kinderen, dus als wij hier. dan worden sowieso al veel gebrainstormd en veel ideeën. Dus <tie> Maar de jongere publiek is er sowieso, dus misschien is dat niet een
2: goede... Um... Heb je dan niet zo de reactie van mama, wat er weer? Ja, inderdaad, zijn we
3: weer. Maar, maar door het feit dat wij ook hier heel veel brainstormen, mijn bambi is eigenlijk mijn klankbord en helper tegelijkertijd. Ik heb heel veel input van mijn kinderen. En als mensen op bezoek komen, als wij iets bezig zijn, je moet daar eigenlijk niet zeggen, maar ik kan heel indirect zo proberen. Ik ben een persoon die inspiratie en feedback probeert te vinden op allerlei kanten. Maar... Ik denk dat afhankelijk van de problemen dat wel best, best mogelijk is. Om gewoon te missen, gewoon de vraag te stellen. Ja,
5: en ja, goed auto op de make... box, denken. ik. goed out op de box.
3: gewoon dan... Ja, ik denk erom het probleem van eenzaamheid Dat een beetje verbonden was bij die... Uh,
5: äh, het bij... voorbeeld van de ingebouwde chip uh, en de uitzending. <gijen> nee, dat, dat was de max. <tie> was heel goed. <tie> ja, <tie> ja, dat die jullie die die dat die die
1: die 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 niet ontwikkeld hebben. Die chip gewoon
5: Ja,
3: dat was... zei ik zeg... Maar ik moet ook zo'n chip in mijn hoofd hebben die mijn uh, gedachten, restriks en teksten omzet. Dat zou heel dat handig ben, zijn, ja, absoluut.
2: Even ja. Ik kan tikken als
1: ik kan denken. Nog een vraag die ik, dat ik had over, over jou, Kees. Um, zijn er bepaalde zaken in, de, in, in het designproces, uh, en, en diezelfde vraag, en hebt zelfs naar Deepak ook, um, die, die niet op een antenne zijn geweest, maar eigenlijk wel heel cruciaal waren voor het designproces? Op, op, hey, op de half uurtje op tv krijg je meestal niet alles wat er, wat er in zo'n proces gebeurd is natuurlijk
5: dan herinneren hoe dat, er dat allemaal gebeurt is. Ja, is en soms marinee, niet zo marinee, simpel, ja. maar die vertaling van de ja. schoenen <laughs> dat is verdrongen waarschijnlijk.
3: Waarom, we op zo breken, eigenlijk een breekpunt die volgens mij meer aan dat moest kijken? Het loslaten van de schoenen naar iets totaal anders te gaan. Dat is een heel belangrijk punt. Je ziet dat al wel, maar ik heb mensen reacties gekregen bijvoorbeeld bij mij vanaf maar oh, zo uh, smart shoes, smart, smart trainers maken, heel tof. Zeg, maar, ik heb er maar geen slimme schoenen gemaakt. Het is dus er compleet iets anders geworden. Dus volgens ja. mij. Um, en ik heb, ja, dat ja. moeten, ik heb zelf de twee keer aflevering twee keer bekeken. En de tweede keer kon ik veel beter volgen dan de eerste keer. Daar gaat rappen dat alletwee. Dus dat moest misschien wat beter verteld worden van waarom een andere oplossing eigenlijk. Die
4: mm-hmm. ook
3: ik je dat het algoritme hebt, ook een fouten is te bouwen door andere makers, moesten mensen en dat willen
5: namaken. Ik vind het heel interessant hoe dat bij Christina dat heel vlug, uh, allee, en, en de eindoplossing zit er een PCB'tje met een 3 mm jack maar bij Christina is het van we moeten nu niet iets hebben. doen dus we moeten op de zolder gaan zoeken we moeten nu een 3mm check hebben <lacht> en, 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 van, en die het doe heel hebben,
3: veel met prototyping hè, mensen. Dat is, uh, er, kas, is, er is geen
5: accelerometer maar we hebben wel microbeaks liggen en ik weet niet wie dat gezegd heeft ah, maar de accelerometer okay. is daar heel goed in dus Oké, okay, en, en daar begin je dan mee, maar het eindproduct Heb is het eigenlijk het niet getoond. in beeld gekomen. Hè? Dus het eindproduct zit, is, is niet
4: in beeld
3: gekomen. De finale module wat daarin zit, is niet in beeld
5: maar Christine wil anders
2: misschien een keer zeggen van wat er in zit. Want ik heb al gehoord dat er een Wemos in zit met dan die accelerometer erbij. Een 3 mm audio jack, heel belangrijk. Um, maar um, en voor de MP3's zelf, gebruik je een DF Player Mini of, of iets anders? Wat
3: dat? Ja, noemden, ja DF de, de DF Player Mini, mini gebruiken we. Dan ja, ja. uh, is ook een holle display die alleen aan de boord kan een zien, OLED, maar. Ja display zit erin. Um. Dat is
5: voornamelijk omdat ze, er zijn verschillende mp3-tracks zijn en ze kunnen kiezen bij het opstarten. Elke in gaan we afspelen. Ja. ja.
2: Hmm. En, ze kunnen, omdat, ja en omdat het een, omdat een uh, DF-player is, dat is gewoon een SD-kaartje, dus ze kunnen, want dat is nog een andere vraag die ook al gepasseerd is. Ze kunnen gemakkelijk daar andere mp3's opzetten ook. Hè?
3: Ze kunnen met het SD-kaartje inderdaad andere dingen erop zitten
2: en daarin steken. Ja, want dat, dat vond ik ook wel, ai, dat is niet technisch, maar dat vond ik persoonlijk wel een hele schone, is dat uh, in de uitzending zit één verhaaltje dat, dat Annelies geschreven heeft, maar ze heeft er eigenlijk drie geschreven. Um, en eentje hebben we dan met Lieve en met um, uh, in de studio echt heel mooi opgenomen. En met Sven de Leijer eh, ook heel, uh, uh, allemaal afgemixt opgenomen. Maar de twee anderen zijn ook opgenomen. Dus eigenlijk, ze kunnen zelfs voor variëren. Dat eigenlijk Annelies en andere mensen van, het, uh, van de instelling of, of het uh, huis waar dat... wat
3: waar denkt, wat nu ook mogelijk is, en het begin bij dat displayje kunnen ze ook kiezen, we hebben eigenlijk verschillende calibratiekromen op datzelfde toestelletje gestoken. Dus je gaan nu ook kiezen, nu gebruiken het voor Marie, en nu gebruiken we voor Thij. en nu gebruiken we het...
5: Ja, voilà, ja.
3: Dat ja. kan ook, die zijn eigenlijk ook al geïmplementeerd.
5: Voor de volgende um, versie zouden we wel een andere mp3-player ja. gebruiken. Iemand heeft ons een betere gegeven. Ja,
3: ik weet de naam niet meer. Dat is ik ben bezig met een andere versie.
1: Ja, maar er zijn ja, de bent, je, Maar je gaat inderdaad echt wel een nieuwe versie in een, een v2 maken dan? Ja. Ik
3: zou een nieuwe versie willen maken V6. met een aang. De, de versie 16
4: er dan, ondertussen. Maar,
3: en een andere mp 3 speler in die beter is. Dat is allee, iemand die we heel goed kennen die ook veel elektronica doet. Effectief ook heel toevallig. We waren bezig met binnen hoe, maar ik heb een beter. En die gaan, maar ja, het met alle twee geëxperimenteerd. Dus ik wil dat ook veranderen. En dan zit er ook nog? Ja, de LIPO-batterij zit erin. En de, het is
5: rechargeable, de
3: Rechargeable LIPO zit erin. Met een ja. controller, En om je batterij, zodat je batterij niet kapot gaat. En ook
4: niet... Ja, ja.
2: Maar... Maar, uh, en, en, en tel gebruik ik nu nog altijd de dingen, want ik hoor jullie al een paar keer dat gezegd hebben, maar zeker als je nu zegt van we gaan een nieuwe versie maken.
5: Dus dat is wel ja, heel cool te merken. Ik gebruik het he? nog altijd. En het is, het komt in, ik had dat de eerste keer gemist in de aflevering, maar ze zei dat hij het eerste jaar zindelijk was. Ik denk dat, dat uh, die conditionering heel sterk is, hè? waarschijnlijk gewoon al het feit ja, absoluut. van ik neem dat vast ja. en dan wandel ik plat. Ik zal de grootte ja. en we hopen dat het goed werkt, maar het zal ook al gewoon weten dat hij dan plat moet lopen, zal er waarschijnlijk al voor zorgen dat hij effectief goed wandelt. Los van uh, de oplossing zelf dan.
3: Maar goed dan ook, hij gebeurt het nu elke ochtend. in De wandeling van zijn uh, allez, verblijf naar de school, je um, gebeurt dat nog steeds elke dag. En uh, we zouden eigenlijk een tweede versie moeten hebben, voornamelijk om een betere respons te hebben. Maar er is nu wat delay. Er is
5: nog iets gevraagd.
3: Er uh, zijn twee dingen gevraagd, maar nu kunnen we niet meer wat. Maar, dus, uh, Het Dus voornamelijk het ja. voornamelijk aan het werken alleen een beter mp 3 spelen En dat, om die delay tussen verkeerd stappen en respons uh, vlugger te hebben.
2: Ja, ja, en dat is dan heel hard met die metingen en het algoritme wat we ja, daarnet net dat heeft hebben. hebben.
3: Metingen en dus, maar dat zou niet meer. wimos heeft volgens mij wel nog steeds voldoende rekenkracht om het te kunnen ja. doen. Maar ik moet gewoon meer data hebben, maar we moesten ze gaan opnemen door de corona-perikelen en dat is nog niet gelukt.
2: Alright, kijk hoe, dat is altijd kun je fijn. Ik vind het ook heel fijn om te zien dat dat gewoon ja, de uitzending is, ja, een jaar geleden is, ja, anderhalf jaar geleden bijna is de laatste opname gebeurd. Maar dat dat toch nog altijd blijft leven en nog altijd blijft gebruikt worden. En dat, dat jullie als makers, als, als fixers of whatever, als Team scherren. daar gewoon blijven updates voor maken. En, en zorgen dat dat product blijft werken en dat die mensen blijven hopen Dat is nu schoon om te zien, altijd. Hè.
5: De code is vandaag opgeladen naar Team Scheire. Oh, Dan Gita- ja, Gita- zit dat in de dat Bijvoorbeeld de DOM, de, voor de mensen in de rusthuis om contact te houden, zijn er verschillende mensen die daar betere versies van gemaakt hebben. Dus eenmaal dat iets op het internet, op GitHub staat, is toch wel een goede manier ja. om het levende te houden. Absoluut,
2: ja. ja. Super. Op, op GitHub, als je op
5: GitHub zoekt, op Team Schaire, dan dan vind je
2: eigenlijk alle repositories met alle code van de projecten die online staan. Dan kunnen spijtig nog niet alles online zetten, maar... Degene die online staan, vind je daar. En inderdaad, zoals Benny zegt, die een doom, niet een doom, maar zelfs ook van de andere, van de Family Box, daar is een versie gemaakt dat iemand daar toch in geslaagd is om dat op de VCR, op een oude videorecorder, ingang te krijgen. Zodanig dat het nog gebruiksvriendelijker was voor, uh, voor uh, de mensen in de rust thuis.
1: Er is, er is ook een vraagje uh, online of dat er, uh, het verhaaltje zelf ergens uh, downloadbaar is.
2: Wij
5: hebben het doorgestuurd aan Sputnik.
2: Ja, ik weet het, we hebben dat zelfs aan Canvas doorgestuurd en dat was oorspronkelijk ook het plan, maar een een half jaar geleden heeft Canvas ineens beslist van wij willen geen website meer, wij gaan gewoon alles doorsturen naar VRT nu, dus er is gewoon nergens plaats om het te zetten. Um, denk ik.
3: Moeten we um, dat op de GitHub zetten? Nou, ik weet het niet. Ja, Maak het op de GitHub. Maar het is niet
2: van mij. Ik ja, heb dan door... dat moeten we checken. Ja, dat moeten we uh, audio-rechten, audio-auteursrechten wijs, moeten we dat checken of dat, dat mag.
1: We zullen binnen, binnen twee weken gaan we praten met, uh, met mensen uit de, van de redactie, met Nathalie onder andere. En dan zullen we die vraag aan haar ook nog eens stellen. Ja. Uh, nog een andere vraag die hier um, op de chat is. En tegenwoordig, Kurt, zeggen ze ineens het geslacht van de persoon erbij dat je die fout in ja. opnieuw kan maken. Nou,
2: is. Sorry, daarvoor. Nee, <lacht> uh,
1: uh, er wordt gezegd dat er zeker een seizoen 3 moet komen. Wat hebben we hebben nog gezien. Ik heb wel laten vertellen dat de vraag bij Canvas ligt. Uh, een, een algemene vraag is: zijn er eigenlijk deadlines? Hè? Al, al, als, als, als we als makers een opdracht krijgen in, in Teams wordt er op voorhand gezegd dat ze tegen dan af zijn. Hoe was dat bij deze projecten?
4: Het
3: was een deadline, dus wij moesten klaar zijn de laatste oktober. Dus die hadden ongeveer zes maanden. En hoe lang?
2: Ja, zes maanden, ja.
3: Zes maanden ongeveer. En dat is niet lang. <laughs> niet lang. <laughs> Ook omdat het is niet dat je zes maanden niets anders doet en alleen maar dat doet. Hè. Dat is zes maanden bovenop Up al beetje, dingen ja. die dingen die je al doet. Zijn je vrije tijd, zoals in veel afleveren, is s'nachts of uh, tussendoor van vakantie. En zo, Dat werkt.
1: Ja, plus dat... dat, dat, dat uh dat het eerste traject dat je probeert ook meestal niet het juiste is. Dat je inderdaad zou moet proberen en dan ben je afhankelijk van hardware. En je, je, je begint ja. soms met hardware die inderdaad thuis vliegen, waar niet de ideale hardware is voor die DFX, maar ook
5: niet direct nee, iets neerkopen. Het is
3: echt prototyping. Prot- prototyping is een iteratief proces. En zes maanden voor een iteratief proces is uh, heel kort.
5: Ik zei tegen Christina, neem iets eenvoudiger deze
2: keer.
3: <laughs> maar het was wel cool, hè?
2: Ja, want ja als je als je, als je Ja, als je het eindproduct bekijkt, lijkt dat heel eenvoudig. En dat is inderdaad heel moeilijk om dat allemaal zeer oprecht en zeer schoon in beeld te kunnen brengen van hoe... Hoe hard dat er gezwoegd wordt en hoeveel dat er misloopt. En ja, oké, okay, als er dan beelden zijn van een, een Edafruit verder die opgeblazen wordt, die daar in de fik schiet, ja, dat is natuurlijk iets wat je in beeld moet laten zien. Maar zo zijn er nog, ik weet niet of andere frustratiemomentjes. je Maarten heeft zijn frustratiemomenten zeker ook al gehad. Ja. Op beeld. Maar ja, het is, het is echt een, een, een proces van trial and error en door blijven bijten tot, om tot een oplossing te komen, hè
3: en ik denk dat, dat voor iedereen is, maar voor Maarten maar voor Diepak, voor iedereen voor Anthony, voor iedereen die meegedaan heeft Engel, het is een beetje een stap in het onbekende je krijgt een probleem, je denkt je kan dat kunnen oplossen maar eigenlijk weet je het niet, Wanneer je begint je weet alleen maar, kan oh, nee, ook
2: anders zou je het niet vragen natuurlijk
3: dat is ook een beetje de reden waarom we het volgens mij allemaal doen hè? en dan gewoon ja. rekenen, oké okay, ik heb een voldoende grote netwerk van mensen al, dankzij het leven open source, het leven de communities dat jij die vragen kunt stellen Zoals ja, die ook ja. altijd zegt, je moet leren op het moment dat je dingen nodig hebt. Dan uh, gaan zoeken. Hè. En vandaag hebben we wel de middelen. om uh, allez, Zoals ik zei, leven open source. Dat effectief de, de, de ideale middel om die kennis op te bouwen die je nodig hebt voor een specifiek probleem.
0: Ja. Het is een balans tussen ergens weten dat iemand anders het waarschijnlijk al heeft gedaan en een stukje koppigheid. En je op een gegeven moment zoiets hebt van ik heb hier een probleem en ik moet hier absoluut over geraken. het maakt mij niet uit hoe ik dit ga doen we zijn allemaal complex ja maar dat balans vinden tussen uh, waarschijnlijk als ik deze vraag ga stellen dan gaat er iemand zijn die weet wat het antwoord is of de juiste persoon vinden aan wie je de vraag kan stellen Uh, dat vond ik ook wel het leuke aan seizoen 2 dat was ja, er waren meer collabs. En er was meer van, ah ja, ik ga eens langs bij... Uh, zo, toen we die in een brainstorm deden, dat, dat Anthony en Maria-Christina er ook waren, dat je um, ja, op elkaar scannen een beetje kan, kan, kan steunen. Um, omdat dat ook voor een heel groot stuk is. Niemand van ons weet alles van alles. Um, maar je weet wel min of meer bij wie je het moet gaan vragen
2: als, als je het niet weet nee dat is waar ik denk dat, ik denk dat wat, wat ik hoop en, en, en Maarten denk ik dat we daar zeer hard in gaan aanvullen is dat met dit programma het, niemand, wat dat gezegd inderdaad Deepak, niemand heeft de kennis en het is absoluut ook niet erg om dingen kapot te doen of een fout te doen, dat is gewoon alleen maar leermomentjes en alles komt samen tot één baseline to be a maker is een attitude zet en een het is een attitude om te u te willen vastbijten in uh, een probleem en dat als een uitdaging te zien. En Maarten is daar wel koppig, maar dat is heel schattig en dat is heel tof om te zien. Yes. All right. Goed. Um, Laten we daarmee ja. daar afsluiten.
5: Wij hebben hier trouwens een extra case gedaan. Hè. We hebben dan uh, met die warmste week van vorig jaar. heeft uh, iemand Vrede Kees nog uitgewerkt. En daar zijn we ook uh... nog
3: verder aan het werken. Um, eigenlijk met twee. He. Dus de warmste week. Ik hoop dat we in de toekomst nog opnieuw zoiets zouden kunnen doen. Dat vond ik heel fijn. Uh, maar we hebben dat twee gevallen daar een meisje die een probleem heeft aan haar arm en die haar arm moet on- ontspannen om goed te kunnen schrijven. Dus we zijn eigenlijk no- Juliette, noemt ze. We zijn eigenlijk al no- in contact met de ergotherapeut van Juliette.
1: Kijk je nou eens even kort breder de Kees in de vraag, toen uh, ju- juiste juist uitleggen.
3: Dus Juliette is een meisje die door, allee, is geboren met een bepaalde afwijking, waardoor ze eigenlijk haar uh, arm, een van de twee armen, en haar linkerarm, altijd naar achter, terecht en meer en meer opspant, zodat ze eigenlijk niet meer kan bewegen terwijl ze schrijft. Dus ze moet eigenlijk die armen leren en ontspannen zodat ze correct een, schrijf, een correcte schrijfhouding kan houden. En dat, en dat trekken, ja, tegengaan. En we hebben toen tijdens die, alle, de, samen, ja, met trouwens, die Eketon, hè, samen met Diepacht trouwens, die ik had, samen met Diepacht en zijn zoon en een collega van mij, Lennart, hebben wij een oplossing zitten bedenken uh, in samenwerking met de ergotherapeut trouwens van Juliette. Dus een soort, uh, ja, ze houdt eigenlijk een soort muis vast met in een hand, die aan haar tafel eigenlijk vastgemaakt is met een clip en een tol en met de andere hand kan ze eigenlijk ook correct schrijven en tegelijkertijd haar blad vasthouden. En we zijn eigenlijk nog verder die oplossing aan het ontwikkelen en optimaliseren die mooi op haar hand past. En, uh, en dan een andere doos, dus, dus er was een mevrouw die schildert, hè, die een schilderdoos nodig had. En met haar engelijks hebben we zijn ook nog een, niet oplossing, ze gebruikt haar schilderdoos. Maar we zijn nog in contact met haar, omdat ze doet initiatieven in ziekenhuizen. Um, en dus ze neemt regelmatig contact met, met de makerspace om na te denken, wat kunnen we hier nu doen? In het werk die ik doe om mijn leven te vergemakkelijken, maar ook om de mensen die ik helpen door mijn werk te gaan helpen. Dat is wel heel, heel leuk.
0: Ja, ze heeft een hele mooie, uh, heel mooi initiatief waarbij ze eigenlijk um, witte IKEA-lampen um, met, eigenlijk zelf inschildert met olieverf uh, en dan eigenlijk in ziekenhuizen cadeau doet um, voor langdurig zieken, uh, zodat ze iets. Ja, uh, ja. wat, wat, wat kleuren vleuren in kleding um, en en inkleding hebben. En regelmatig loopt ze eigenlijk tegen een, een gigantisch tekort van IKEA-lampen aan, en dan uh, doet ze af en toe eens een oproep van uh, wie, heeft, wie, wie weet er in zijn buurt nog wat IKEA-lampen staan, of, of ja,
2: ik, ik dat, ja, voilà, dat zijn ja, allemaal, allemaal heel, heel dat zijn van wat we vorig jaar coole voorbeelden van hebben. we hebben. Maar zoals ook een paar keer hier ook gezegd geweest, hè, er is langs aan de kant een paar een hier een gezegd een hè een beetje een een beetje een beetje een een beetje een beetje een vraag of een probleem en zo een het zou heel cool zijn, denk ik, dat als er een zijn seizoen zou komen. Het een heel een cool zijn als er iets online van beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dat beetje een beetje een probleem een probleem een beetje en ik denk dat dat allemaal de wereld een beetje schoner zou maken. Um, en ik denk dat we hierbij um, een beetje kunnen afronden. Heel erg bedankt, Maria, Christina en Benny, voor de, de babbel en de hele coole oplossing voor Tijl. En ook heel erg bedankt, Deepak, voor de babbel en de oplossing voor Mona en Camille. Um, en Maarten, volgende week um, doen we uh, nog een laatste podcastopname... uh, van een aflevering, namelijk die van uh, Katrien die voor Lola een oplossing gaat bedenken, die eigenlijk vanuit een OKAN-klas naar het gewone onderwijs ongeveer gaat, maar wel moeite heeft om de les te begrijpen. Uh, en Ronald is samen met Christel een oplossing bedenkt voor Lynn. En Lynn is een gitariste die ook een degeneratieve spierziekte heeft, maar die daardoor spijtig genoeg moeite heeft met haar pedalen in te drukken en met gitaar te spelen en daarvoor eigenlijk een heel coole oplossing bedenken, dat zij zo lang mogelijk toch nog gitaar zou kunnen spelen. En we hebben ook nog iets extra. Um, namelijk Katrien, die komt niet zomaar, die heeft ook een aantal um, giveaways mee. Die heeft namelijk een aantal development developmentboordjes van Microsoft mee namelijk MX Shields, waarbij je eigenlijk IoT-gewijs op een veilige manier kunt doen met onder andere de Azure-servers van Microsoft. Je moet een beetje zien als een microbit, met daarop alle wifi en uh, secure verbindingen die je kunt nodig hebben om IoT te gaan doen. Een microbit, zelfs de footprint, zit erop, dat je eigenlijk de GPIO-headers daarvan kunt gebruiken die ook een microbit heeft, maar in plaats van uh, simpele ledjes zit er effectief een LCD-schermpje op, twee knopjes, via een Arduino bestuurbaar. En die gaat er een aantal weggeven. Of we mogen er een aantal van weggeven volgende week tijdens de live podcast opname dat we dan gaan doen bij de laatste Teamscheiren. Um, ik kan nou voila. eens goed
1: moeten nadenken hoe dat we die juist weggeven. maar ik zelf wel voor dat we hem inkel uh, geven aan degenen die live aanwezig zijn uiteraard.
2: goed plan. Omdat, ja, de maker community hier aanwezig, dat zijn denk ik de perfecte doelgroepen voor dat soort leuke devkitjes om mee te experimenteren.
1: Voilà. En volgende week is het terug, uh, direct na de uh, uitzending. Voilà. Bye. Goed? Super. Bye.
5: Dag, Christina. Dank dag, dag Benny. Dag. Uh, dag.
2: Uh, tot de volgende keer. Dag.
5: Dit was Nerdland Maker